0: Fala galera, muito obrigado por estar aqui ouvindo o podcast Desopilando. Eu sou o Matheus Breyer, apresentador, criador desse, desse podcast. E muito obrigado por estar aqui. Valeu, quero começar agradecendo a todas as pessoas que têm escutado, que têm mandado sugestões, que têm mandado mensagens. Muito, muito obrigado mesmo a todos vocês, eu fico muito feliz, estou tentando produzir conteúdo aqui com, com uma frequência maior, né? É, toda semana, está é, sendo um desafio, mas eu estou conseguindo até o presente momento, estou curtindo bastante e quero também começar falando sobre uma coisa muito importante, agradecer aqui a minha audiência na França. Pois é, você está pensando aí, como assim audiência na França? É que o que acontece, quando eu lancei os primeiros episódios, eu fui olhar nas estatísticas lá do, do site onde é que eu publico e apareceu lá que eu tinha metade da minha audiência era na França. E eu não entendi aquilo de jeito nenhum. Comecei a tentar procurar alguma explicação, no momento eu fiquei meio primeiro, brasileiro na França, eu não conheço ninguém, não tem nenhum amigo que esteja morando na França. Alguém que está lá no meu Instagram, que poderia estar acompanhando meu trabalho na França, não vi ninguém. E eu comecei a ficar desconfiado que talvez pudesse a, a palavra desopilando, talvez tivesse algum significado na França, sei lá. Era é, é uma preocupação minha. A gente não sabe, né? Desopilando, o que, que pode significar na França. Mas aparentemente não é nada tão comprometedor, sabe? Eu tinha, uma, eu tinha um medo que fosse, por exemplo, assim, ó... Ah, desopilando significa, tipo, boquete. Isso é, um, é uma coisa que ia me preocupar. Já pensou? A galera compartilhando na França... o oh, meu, ó, só escuta esse podcast aqui. Tem um brasileiro lá que tem um podcast só sobre boquete. O cara, o cara é focado nisso aí, ó. Se eu, começar, se eu começar a ter seguidores da França no meu Instagram eu vou começar a ficar preocupado, aí eu vou dar uma pesquisada nisso aí. Mas a princípio não é nada assim tão preocupante. Mas esse negócio de uma palavra ter um significado diferente né, num, num idioma ou no outro me lembrou aquelas tatuagens que a galera faz, né, aquelas tatuagens com, com palavras em japonês ou em árabe, também é bem comum, né? E aí sempre tem um significado, ah, significa amor significa prosperidade, e às vezes nem é claro ali, o cara nem sabe, entendeu? Tu vai, tu não tem como saber exatamente. Uh, hoje até com a internet é um pouquinho, um pouquinho talvez mais fácil de de saber isso aí. Nos anos 90, a galera fazia direto tatuagem com isso aí, eu fico pensando quantas pessoas não fizeram umas tatuagens com um significado absurdo. Né? Sem saber e já pensaram que talvez possa ter gente num outro país tatuando coisas em português que também não façam sentido nenhum. Até hoje eu nunca vi, mas assim, vai que tem um japonês, por exemplo, que tatuou no braço dele é nós, e aí ele acha que é paz e, e amor. É nós, é paz e é amor. Ele fala para um outro japa, aí o outro japa: Ó, oh, que legal, ele tatuou é nós, quer dizer paz e amor. Aí ele vai lá e procura é nóis, ele achar uma outra expressão derivada que é o é nóis que tá. Daí ele bota é nóis que tá, que quer dizer paz, amor e prosperidade. E aí vai indo. Eu nunca, eu nunca vi assim, mas eu, eu, eu imagino que deva ter gente em outro país que tatua coisas sem sentido. Até vou deixar uma recomendação aqui para vocês é, pesquisarem um, um vídeo que é muito muito legal, é, de um pagode japonês um japinha que, que tocam pagode e cantam em português temos aí um trechinho então Bom, vamos escutar Uma outra coisa muito legal também é japonês é, jogando capoeira. É bem legal também os videozinhos dos japoneses cantando as músicas do, de capoeira, mestre bimba e não sei mais o que, também é bem divertido. Deve ser a mesma sensação que os americanos têm escutando a gente cantando, né? Em, errado, tudo errado em inglês. Nossa senhora, cara. Eu sou daqueles do total improvisation assim. Eu sei algumas coisas, que eu entendo algumas palavras, o resto é enrolação total. Uma das músicas que eu mais gostava do Red Hot Chili Peppers, que era Give Give it Away. Lembra que eles cantavam Give it away, give it away? E aí eu cantava give it Away direto. Era give it Away, eu nem sei o que significava. Gibruay, away, away, Não. Os caras devem rir pra caralho de ver os brasileiros cantando errado, né? Mas faz parte. Tem a #hashtags também, né, que o pessoal usa porque o brasileiro é criativo demais, né? E usam hashtags para enganar os gringos. Teve um, teve um vídeo do Cala Boca Galvão que eles fizeram. E essa hashtag virou training topics no, no, no mundo inteiro. Né? Eles fizeram de conta que o Galvão era um pássaro da Amazônia que estava em extinção e que aquela hashtag seria para salvar esse pássaro que estava ameaçado então o mundo inteiro que a gente famosa começou a compartilhar o vídeo com a hashtag cala a boca galvão e o galvão virou trending topics também mundial muito massa tem curiosidade sobre essas hashtags né agora recentemente teve a hashtag do de apoio ao bolsonaro né que foi que teve mais de acho que mais de 30 mil tweets também foi Treino topic no brasil e tá, Ela tinha um erro, né? Ela estava escrito fechado com bolsonaro. Ela tinha um, um L a mais no, no meio da, da hashtag. O que dá a entender aí que tinha uns robozinho tweetando, mas... É, então, muito cuidado com essas, com essas hashtags. Mas eu nunca entendi o porquê que as pessoas tatuam em outros idiomas, né? Para mim não faz sentido nenhum se tu não tem uma, uma descendência... O cara tem, ah, meu avô é japonês e aí eu, eu tatuei lá o, uma, um símbolo lá que quer dizer no meu avô, sei lá. meu Te amo meu avô em japonês, sei lá. Faz sentido realmente, né? Agora uma tatuagem totalmente perdida ali. O cara, é, o cara nasceu em alvorada e tatuando coisa em japonês. E tu vai olhar a linhagem do cara. O tataravô já era de alvorada. O cara, é um, o cara é um alvoradense puro. E ele vai lá e faz tatuagem em árabe. Hum, japonês. Não faz sentido nenhum isso aí. Tem uns loucos que tatuam a suástica, por engano, sem saber o significado, né? Uh, parece mentira, mas hoje em dia ainda tem isso. Os caras tatuam a suástica. O cara vai lá, entra no Google, ah quero um, um símbolo legal aí, diferente pra eu tatuar. E ele acha a suástica, olha que bonitinho esse, esse maisinho com umas perninhas a mais. Deve ser legal, vou tatuar isso aí. né Então, Pô, pesquisa antes na, na, na internet, né, tá certo que a suástica até, a suástica, a título de curiosidade, eu não sou historiador, não sou um cara estudioso, mas a título de curiosidade para vocês pesquisarem, a, o símbolo esse da suástica, ele por muito tempo ele era um símbolo de, de prosperidade, né, um símbolo de, de coisas boas, de boa sorte, de bem-estar, uma parada assim, e era usado por muitas culturas, né, tem... É, registros de suástico de milhares de anos atrás e até tem propagandas é. esses dias eu vi no, na, numa live que o Marcito Castro que é um colega meu do, da comédia aqui do Rio Grande do Sul sigam ele lá, é um professor de história muito bom, um baita comediante e ele coloca bastante conteúdo de história na página dele ele estava falando sobre essa questão do nazismo e ele citou a questão da suástica e ele lembrou uma coisa que, cara, eu nem que eu não lembrava mais, que a, a própria Coca-Cola usou a, a, o símbolo da suástica, se eu não me engano, nos anos 30, ou 40, não sei, é, lançou produtos inclusive com as com a suástica, então depois que o, que o nazismo veio e, e adotou aquele símbolo, é que realmente ele passou a ser um símbolo que desperta, que lembra esse ódio, né, Essa, esse momento trágico da, da história mundial. Então convém sempre, quando a gente vai fazer uma tatuagem, dar uma pesquisadinha mais a fundo sobre o símbolo para tu não sair fazendo a, a suástica aí de qualquer maneira, né. O cara, o cara descendente de alemães ah só, eu pesquisei aqui Alemanha símbolos e achei esse símbolo. <risos> eu vou fazer ele no meu braço aqui. Vou tirar uma foto e postar na internet. Uma coisa que eu acho bizarro são pessoas que começam a namorar, estão namorando porque estão apaixonadas e vai lá e faz uma tatuagem com o nome do, do parceiro. Com... Ah, cara, isso também é outra coisa que eu acho que tinha que estar tá na Constituição, que é proibido. O governo deveria intervir nessas horas, deveriam ir lá, deveria ter uma regra. Chegou pra fazer uma tatuagem lá com o um cara. Ó, oh, eu quero fazer o nome da minha namorada, tá? Beleza, tá namorando há quanto tempo? Ah, estamos namorando há três meses. Cara, tá proibido, eu não posso, por lei, eu não posso fazer essa tatuagem. Eu vou fazer uma tatuagem dessas de, de rena, né? Que chama. <risos> tu vai vir renovando ela aí, quando completar dois anos, aí tu vem aqui que daí a gente pode fazer uma tatuagem por cima. Porque senão o cara começa, vai lá, faz, e arrepende, tem que começar a desenhar coisa por cima, vira uma coisa bizarro. A pessoa vai lá e se empolga e começa a tatuar umas coisas que não faz sentido. Tipo, se eu fosse pegar coisas de 20 anos atrás, que eu, se 20 anos atrás eu fosse fazer umas tatuagens com coisas... Que eu gostava, que eu pensava, imagina, eu ia estar tá arrependido hoje, porque a gente, a gente evolui. Então a chance da gente se arrepender é muito grande. Daqui a pouco tem gente hoje tatuando a hashtag juntos com o Bolso Naro. Já só tatuar a hashtag errada. Ah, foi. Eu peguei essa hashtag aqui, que era Trending Topics. Eu vi que tinha um L a, mais, mas eu sei lá, eu achei porque eu achei que tava certo, tava todo mundo tweetando aquilo ali, então eu peguei e fiz a hashtag. Tem, o, tem famosos que têm tatuagem bizarras também. E depois eles tentam esconder e tal. É, mas principalmente quando posta né, publicamente, mas tá apaixonado, vai lá, coloca, depois a pessoa fica, sabe, todo mundo sabe que tu tem aquela tatuagem, não adianta tu esconder. A foto ficou registrada no, no, na internet. Né? O, tem o, o Ed Sheeran, aquele cantor que tem vários clássicos de, de músicas aí, né, de novelas e pá, várias músicas de amor, não sei o quê. O Ed Sheeran, ele tem uma tatuagem do ketchup Heinz. E ketchup é bom pra caramba, né? Mas é... o cara fazer uma tatuagem, o cara deve, deve botar ketchup no, no feijão, até de tanto que ele gosta pra, pra fazer essa tatuagem. E uma curiosidade é que a marca de ketchup Heinz lançou um ketchup, uma linha do, do Ed Sheeran. Porque viralizou essa história dele ser fã do ketchup, que era uma linha que era Ed Sheeran. Ed chup, cara, Ed chup. Essa coisa, agora eu lembrei também. Eu citei antes, né? Essas palavras que fazem sentido numa língua e não fazem na outra. E até nomes às vezes. Nos anos 90 tinha um jogador, um centroavante da, da Croácia, Davor Sucker E aí ele jogava na Inglaterra e ele tinha lá um baita de um sucker escrito na, nas costas. Tava lá o, jogando e as pessoas vendo lá. O cara tá escrito chupador nas costas, sabe? A Xuxa parece que tem uma tatuagem de um golfinho no coxis. Qual a finalidade desse golfinho? Não sei. Ela pode explicar melhor. E a Graciane Barbosa tem uma tatuagem escrito belo também no coxis. Uma grande prova de amor. Maravilhosa. Eu não sei se isso estimula ou atrapalha o desempenho na hora H. Eu ia me atrapalhar. Se eu visse o meu nome tatuado ali, hum. Primeiro que pra ele não passa verdade nenhuma, né? Porque ele nunca foi belo, realmente. Ele é feio. Cara, eu não sei. Eu acho meio bizarro isso aí. E o pior de tudo é que se eles terminarem um dia, ela não vai conseguir esconder isso das pessoas, porque o belo é famoso. Porque se ele não fosse famoso, poderia estar ali escrito belo, e o cara que estivesse com ela ali ia olhar assim, não, faz sentido, porque é um, é um belo cu, né? <risos> I... Ah. <laughs> Piadinhas boas pra você, ouvinte do podcast. Eu falei da hashtag do, do Juntos com Bolsonaro, né? É, vale lembrar que agora estamos nessa treta. Eu falei num outro episódio sobre o Moro com o Bolsonaro, né? O Moro fez o depoimento dele e tá dizendo que tem provas, né? Do, de uma reunião ministerial onde o Bolsonaro teria deixado muito claro que ele queria fazer interferência na Polícia Federal. Eu acho muito difícil que o cara, pô, o cara sabendo que tá sendo gravado, vai deixar uma prova ali, sabe, de algo que pode incriminar ele, eu, eu não consigo acreditar realmente de fato que essa que ele tenha essa prova, parece que as imagens já estão lá no STF, tu já pensou se realmente isso aconteceu, eu consigo imaginar essa reunião, o Moro tentando tirar essa, essa confissão do Bolsonaro durante a reunião, ah... Gostaríamos de saber qual o sentido de uma interferência nesse momento ah, na Polícia Federal, visto que não temos eh, nenhuma prova de corrupção, nem nada. E o Bolsonaro respondendo. Olha só, amor, essa questão aí no tocante da Polícia Federal, eu quero fazer essa troca porque eu não vou muito com a cara desse valeixo aí, tá ok? Ah, mas eh, nós precisamos de eh, provas contundentes. E garantias de que você não vai fazer essa interferência à polícia federal, porque seria um crime, eu não estou de acordo. Olha só, eu não estou querendo interferir, tá ok? Não tenho nada contra, é mais questão de afinidade mesmo. Parece o Big Brother, né? Eu não tenho nada contra ele, mas é. E aí em determinado momento o Moro consegue ganhar a confiança de Bolsonaro. Ah motivo para essa preocupação, porque estamos só entre nós aqui, pessoas do governo pessoas que você pode ter total confiança não há problema nenhum quanto a isso não vamos fazer nenhum tipo de delação coisa nesse sentido olha só amor, então tá ok só porque eu confio em você, tá ok? É, eu vou dizer para ti sim, eu não vou com a cara do valeixo, não vou com a cara do valeixo, mas eu tô querendo sim é tirar ele aí porque eu tô querendo ter um pouco mais de controle sobre a Polícia Federal. Essa questão do de, de alguém filmando, né? A gente pensa que não é possível o cara falar bobagem com alguém filmando, mas. Se tu for olhar o próprio Big Brother, é, tem, os caras esquecem uma hora que estão sendo filmados, né? De repente é tanta reunião lá no, nos ministérios que ele tem. Talvez no início ele cuidava, ó, oh, não vão falar bobagem porque tá sendo filmado. É, mas daqui a pouco, num determinado momento, o cara deixa escapar umas bobagens mesmo lá. Teve um vídeo que que às vezes vazava os áudios do Boninho dando umas puteadas no, nos caras lá. Puteada, não sei se quem é fora do Rio Grande do Sul... É dando uma bronca nos caras lá no Big Brother tinha uma, uma guria que uma vez estava fazendo as unhas de uma, de uma senhora que era mais velha que estava no programa e aí o Boninho entrou e deu um spot assim ó, fulana você está fazendo as unhas da ciclana ela é diabética e isso pode dar problema se essa porra inflamar eu vou entrar aí e cortar o teu braço fora e aí ficou aquele silêncio assim eles se olharam, se indicando porque eles não podem comentar as falas do Boninho e seguiu a vida normal, ela só soltou o dedo da outra e eles seguiram com a vida normal. Procurem aí, áudios do Boninho que vazaram. Muito bem, gente, eu vou ficando por aqui com o podcast desopilando de hoje, com esse áudio maravilhoso do Bolsonaro com o Moro na reunião ministerial, falamos sobre tatuagens, falamos sobre várias coisas interessantes, e a minha audiência na França, eu agradeço você, mas eu mesmo que eu perca a audiência na França, preciso desabafar aqui, eu ainda não engoli aquela Copa de 98, aquela derrota na Copa, pra mim vocês fizeram alguma mutreta com a FIFA e fizeram o Ronaldinho ter convulsão, e eu ainda não, não digeria aquela derrota, tá beleza? Deixar bem claro aí, se você francês ficou brabo, paciência, mas se você francês ainda gosta de ouvir o meu podcast, que deixo bem claro, não tem nenhuma conotação sexual, é, fique por aqui. Divulgue para os amigos aí, tá bom? Me ajuda a divulgar esse podcast, por favor, cara. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau!